0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, edição especial do nosso podcast realizado em parceria com o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes. O programa é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente, discutindo filmes relacionados a algum tema científico importante, sempre com a participação de um especialista no assunto.
0: Esta edição do Cinema e Ciência aconteceu no dia 4 de abril de 2019 e teve como tema O Ser Humano no Espaço Sideral. A escolha da pauta se deu em razão do Dia Mundial da Astronomia, comemorado em 8 de abril, e da proximidade do aniversário de 50 anos da primeira vez que um ser humano pisou na Lua, no caso, o astronauta Neil Armstrong, que deu o histórico primeiro passo em solo lunar no dia 21 de julho de 1969.
1: E quem nos acompanhou no debate desta vez foi o físico e professor Renato Las Casas, que é coordenador do grupo de astronomia da UFMG. Nós selecionamos cinco filmes para nortear a conversa sobre como o cinema representa as viagens espaciais. Viagem à Lua, do Georges Méliès, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, Perdida em Marte, de Ridley Scott, Interestelar, de Christopher Nolan e Sunshine, Alerta Solar, do Danny Boyle.
0: Antes de deixarmos você com o bate-papo, dois recadinhos. O primeiro é para você seguir o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook que você nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para receber todos os episódios ou favorite o Cinematório no Spotify para não perder nenhum programa. Siga também o MM Gerdau nas redes sociais e acesse o site mmgerdau.org.br para conhecer o museu e acompanhar a programação de cada mês.
1: O outro recado é que, nesta edição do Cinema em Ciência, nós exibimos alguns trechos de filmes durante o bate-papo. Então, nesses momentos, nós tivemos que editar o áudio gravado. Mas se você tiver curiosidade em ver os trechos, nós linkamos todos eles na página deste podcast no nosso site, que é cinematório.com.br. Ah, e a gente lembra também que, como a captação do áudio foi feita no museu durante o debate, há um leve eco nas nossas vozes, e alguns pequenos ruídos devido ao manuseio dos microfones. Mas não é nada que atrapalhe você a ouvir a conversa, que foi muito proveitosa e tem diversas informações sobre astronomia que tornam os filmes que comentamos ainda mais interessantes.
2: Olá, bem-vindos
1: ao MM Gerdau, Museu das Minas do Metal, um prazer recebê-los aqui. Toda quinta-feira, 19h30, tem um programa bacana acontecendo aqui no museu. Então já fica o convite para vocês estiverem passando pela praça entrar, porque além do museu estar aberto ao público até as 22h, a gente tem uma programação cultural acontecendo. É, a programação de abril está no site, está nas redes sociais. O museu é patrocinado via Lei Federal de Incentivo à Cultura pela Guerdal. É aberto ao público. Todas as atividades aqui são gratuitas e vocês são muito bem-vindos. Boa noite, gente. Obrigada.
0: Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado também ao M.M. Gerdau pelo convite, pela parceria nesse projeto que a gente gosta tanto de fazer. É... A gente vai falar hoje sobre astronomia com um recorte bem específico, que é o ser humano no espaço sideral, pegando carona em duas datas comemorativas. O Dia Mundial da Astronomia, agora é dia 8 de abril, e o aniversário de 50 anos da primeira vez que um ser humano pisou na Lua, que foi no dia 21 de julho de 1969. Então a gente está perto aí dessa data histórica, e a gente escolheu aqui alguns filmes que tratam da viagem, de viagens feitas pelo, pelo ser humano para o espaço sideral, para visitar outros planetas, outros lugares inexplorados, e a gente vai falar um pouquinho desses filmes aqui. É claro que se a gente fosse falar de todos os filmes né, que tratam desse tema, a gente poderia ficar aqui o resto do ano <risos> comentando. Então a gente fez uma, uma seleção mesmo bem específica. E eu e a Raquel vamos falar dos filmes. E o professor Renato Las Casas vai comentar também. É, se você quiser, tá, professor? Alguma coisa dos filmes, mas a gente quer saber de você principalmente sobre a parte científica, né? O que, que será que tem de muito fantasioso e o que, que será que tem de mais realista nesses filmes que trazem né? Tanta, é, tantas imagens, né? Tanta fazem a nossa imaginação voar, né? Porque é, se a gente pensar que a primeira imagem que a gente tem de um homem pisando na lua ela é de 69 né? o cinema é muito anterior a isso. Essa imagem que a gente tem aqui é de um filme de 1902, Viagem à Lua. E desde então, né, e muito antes disso, né, antes do cinema existir, na literatura, né, as muitos pensadores, né, muita coisa já, já, já havia sido imaginada e pensada e cogitada sobre como seria o espaço. Né? E o cinema, por trabalhar com a imagem, deu é vazão a essa criatividade de muitos cineastas que queriam mostrar como eles imaginavam que seria lá em cima. Né? Então, antes da gente começar, e antes de passar aqui a palavra para o professor Renato Las Casas, queria passar aqui um vídeo bem curtinho, que é justamente sobre esse momento histórico da humanidade, que foi quando Neil Armstrong, na lua pela primeira vez.
3: Que imagens ruins, né?
0: <risos> Exatamente. Hoje a gente está acostumado com Full HD, né? 4K, IMAX, tantas imagens de altíssima definição e quem vê pela primeira vez hoje em dia, né? acho que um, um, uma criança, um adolescente, vê essas imagens, talvez se decepcione. Mas ainda acho elas muito impressionantes.
3: Não São são impressionantes. Agora, o que nós estávamos conversando ali fora, né? Nessa época, 50 anos atrás, você tinha uma ideia melhor do que era ir para o espaço, não era através da realidade, não, dos filmes reais. Não. Era através do cinema, através da ficção. E o primeiro filme que
0: a gente vai comentar é justamente Viagem à Lua, de Georges Méliès. É um cineasta francês, um dos precursores é, do cinema, um dos pioneiros, né, vamos dizer assim. Não foi ele que, quem inventou o cinema, mas, pelo menos, do lado do cinema de fantasia, a gente pode dizer que tudo começou com Georges Méliès. Ele era também um mágico, e ele criou o seu próprio estúdio para poder fazer esses filmes que eram basicamente é, cenários, com atores encenando é, maluquices em lugares é, inimagináveis, né? e ele usava muitos efeitos especiais que ele mesmo construía é, no set com a sua equipe. Tem um trechinho aqui do Viagem à Lua que mostra justamente esse momento icônico né, dessa imagem do foguete chegando e sendo é, é, não era um foguete olho,
3: né? não era um foguete interessante chamar a atenção isso uma das primeiras coisas que eu acho interessante chamar a atenção sobre esse filme que os indivíduos foram mandados para a Lua não por um foguete mas por um canhão coisa impossível né ou seja num canhão qual a diferença de um canhão para o foguete um canhão, enquanto você está dentro do canhão, no cano do canhão, é que você vai ser acelerado. Então você teria que ter uma aceleração que o corpo humano é impossível aguentar. Teria que ter uma aceleração absurda. O foguete não. O foguete vai queimando combustível à medida que vai subindo. E você tem que ter uma aceleração alta. Mas uma aceleração tal que o ser humano é, treinado e numa posição adequada, não em pé, mas numa posição é, deitado, consegue suportar. Num canhão, não. Impossível isso. primeira observação que eu faço sobre esse filme seria essa. <risos> Vamos ver, então, como é que eles fizeram né? essa coisa do canhão.
0: Vamos ver aqui aí o trechinho do filme.
4: É, esse
0: esse filme é, é uma uma fantasia né é tudo muito lúdico né tem uma inocência ali também que é muito gostosa né de você ver todas essas criaturas né os planetas com pessoas e representando cada um né tem uma questão ali do, acho que de uns deuses também né representando esses esses corpos celestes
1: e é interessante também a gente observar como que representaram o solo da lua, né? essa coisa inóspita, quase que tomando conta dos corpos, assim, né? eu é. achei curioso também de fazer essa comparação, porque hoje a gente já tem mais noção de como que é o solo. Né?
3: É. Sobre o solo da lua, eu acho interessante falar o seguinte, é, Aristóteles ele lançou uma ideia de que as coisas do céu eram perfeitas. Então, as órbitas dos planetas teriam que ser circunferências perfeitas, quer seja em torno do Sol, quer seja em torno da Terra. Tal. A Lua, por exemplo, teria, de acordo com essa ideia, né, não vou dizer a teoria do Aristóteles, teria que ter a superfície também perfeita, é, sem nenhuma irregularidade, é uma coisa do céu. E não apenas coincidentemente, mas a coisa de 400, 400 e poucos anos atrás, era justamente o pessoal que acreditava nessa perfeição das coisas do céu, que era o pessoal que mais fortemente acreditava que a Terra era o centro do Universo. Aí, uma das primeiras observações do Galileu com o telescópio, pelo menos o que consta, o primeiro objeto que o Galileu apontou o telescópio, fez anotações, foi justamente a Lua. E a primeira coisa que ele notou é que a superfície, a primeira coisa que ele descobriu, né, é que a superfície da Lua não era aquela perfeição como é, Aristóteles dizia ser, mas era inteiramente irregular. Inclusive, um livro que ele publicou logo no ano seguinte, é, ele já nos deu um método para determinar a altura das montanhas lunares, um método que até hoje é utilizado como treinamento de estudantes. Muito interessante,
0: porque é, eu fico imaginando o seguinte, o... Neil Armstrong, ele é, entrou para a história como o primeiro ser humano que pisou na Lua. Né? A gente pode dizer que o Georges Méliès, antes dele, foi, pelo menos no cinema, o primeiro homem a pisar na Lua, né? pelo menos essa Lua imaginada, porque aquele prima, aquela primeira figura que sai né, daquela bala de canhão, né, que seria ali o foguete improvisado, é, é o Georges Méliès, porque ele também atuava nos próprios filmes. Né? Então, ele também está ali na frente da câmera. E, recentemente, foi lançado o filme O Primeiro Homem, que é sobre o Neil Armstrong, concorreu ao Oscar este ano, né? ganhou a estatueta de melhores efeitos visuais. É um filme mais centrado na figura mesmo do Neil Armstrong, uma cinebiografia, mas tem também o, esses momentos em que ele fez as viagens espaciais, se preparando justamente para a viagem histórica em que ele é, andou na Lua ao lado do Buzz Aldrin e é um filme que tem uma abordagem já muito mais realista, né, se comparado, por exemplo, ao que o George Melies é, fantasiou, né? No primeiro homem a gente tem é, uma quase sensação de estar junto com Neil Armstrong dentro da Apollo 11, é, no momento em que, desde quando eles saem da Terra até o momento em que eles realmente é, pousam na Lua e ele dá o primeiro passo. É um filme muito legal, já está disponível para ser visto aí em DVD, né, nas plataformas digitais para locação, é, mas eu acredito que vê-lo no cinema deve ter sido uma experiência bem legal, né, de você quase que sentir ali com todo o som né, que é recriado, de você estar realmente dentro desse, desse, desse foguete. Agora, professor, é, de, as missões Apolo, a última foi a 17, né, no ano de 72, se não me engano. Né? É, de lá para cá... É, essas missões humanas até a Lua foram se tornando cada vez mais raras, né? É, é, por que, que Se tornaram aconteceu? raras,
3: né? Deixaram de acontecer. Porque não tinha necessidade, nós não tínhamos necessidade de ir até a Lua. Eu considero que a missão Apollo, a ida do homem à Lua, foi, na realidade, uma grande jogada de marketing, talvez a maior jogada de marketing aí da nossa história. Mais ou menos, no meu entendimento, na Guerra Fria foi uma cartada importante que os Estados Unidos deu para mostrar sua superioridade perante a União Soviética. É, cientificamente falando, os soviéticos fizeram tudo e muito mais do que os norte-americanos fizeram na Lua com robôs. Então não havia mínima necessidade de colocar o homem na Lua, a não ser esse desejo né, que a humanidade tinha de pisar lá na Lua. Tal. Fomos julgados de marketing e que eu acredito de muito sucesso que até mesmo pode ter sido, não vou dizer decisiva, mas importante nos rumos que essa Guerra Fria tomou. Bom, é, é,
0: o que eu tinha para perguntar também, ainda nesse tema, né? é se a gente sempre imagina né, essa coisa é, de a gente colonizar outros lugares no espaço. É, é possível a gente imaginar que hoje, com a tecnologia que toda que já foi desenvolvida, é possível criar algum tipo de condição do homem habitar a Lua?
3: É, ó, é possível. Inclusive, estamos caminhando para isso, e é algo que eu acredito inevitável. Olha, é, eu não sei se vocês pensam igual a mim, mas é super importante que nós nos espalhemos pelo universo. Nós, que eu digo, a humanidade se espalha no universo. A nossa sobrevivência depende disso. Nós, aqui presos, aqui na Terra, nós estamos sujeitos a várias circunstâncias, várias catástrofes que podem nos extinguir. Seja colisão aí de um asteroide ou de um cometa com o nosso planeta, seja é, explosões solares, seja movimentos, alguma coisa que venha, algum movimento tectônico, alguma coisa do nosso próprio planeta, seja até mesmo uma invasão alienígena. Mas nós estamos sujeitos aqui a vários fatores que podem nos extinguir. Então, nos espalharmos pelo universo é o que vai nos dar é, é, um longo tempo de existência. E para nos espalhar no universo, não resta dúvida, o primeiro ponto que nós vamos colonizar, nós vamos ter é, homens constantemente lá, vai ser a Lua. Agora, agora nesses dias, essa semana, o, o governo norte-americano anunciou, eles anteciparam a ida do homem à Lua, que estava para 2014, 28, eles anteciparam para 2024, com a ideia de ser uma passagem para levar o homem à Marte. Eles estão planejando levar o homem à Marte em 2033. Na realidade tem essa data, mas algumas pessoas dentro da NASA já estão meio desconversando, falando "Não, vai ser na década de 30. Mas de qualquer forma o que eu quero falar é o seguinte, colonizar a Lua, termos colônias na Lua e em Marte, é, vão ser os primeiros passos que nós vamos dar, com certeza vão ser os primeiros passos que nós vamos dar para nos espalharmos aí pelo universo. E é justamente sobre Marte o
0: próximo filme, né, Raquel?
1: É, a gente segue agora para Perdido em Marte, né filme de 2015 do Ridley Scott, que conta exatamente sobre isso: assim é, essa tripulação que vai para Marte, mas acontece um acidente e a tripulação acaba deixando um dos membros lá, porque eles acham que ele está morto. Tem uma ventania, uma tempestade, inclusive eu queria que o professor comentasse sobre essa possibilidade, né, de, de uma tempestade a esse nível, lá, na, lá em Marte, e ele acaba ficando sozinho lá. Mas o mais interessante é que ele consegue sobreviver, porque ele inclusive cultiva em Marte, né? Ele consegue fazer uma plantação, ele consegue construir batatas. É, ele consegue plantar batatas, batata é ótimo, né, gente? É, e aí isso, é, isso do filme é muito interessante da gente pensar nessas possibilidades mesmo de nós habitarmos outros planetas. E como o próprio professor está dizendo, Marte é o próximo passo, né?
3: É, certamente, Marte, Nós um dia nós vamos ter colônia lá, a menos que nós nos extingamos antes. Mas sobre tempestades em Marte, é muito comum a gente daqui do nosso planeta observar tempestades de areia em Marte. Não é fácil, não. Você tem um bom telescópio, mas quando eu digo bom telescópio, telescópios amadores mesmo, você consegue acompanhar. Tempestades em Marte é algo muito comum. É, não sei se eu estou fugindo muito aí, se tiver, vocês me falam. Mas eu acho interessante comentar o seguinte: é, quem primeiro levou uma sonda até Marte foi a União Soviética. Era aí eu não vou lembrar na década de 60. Não vou lembrar exatamente qual que foi a época. Foram duas sondas gêmeas. As missões para Marte durante muito tempo foram feitas assim: é, você te, tinha um gasto, ficava um pouco mais caro você desenvolver duas sondas. E a probabilidade de ter algum acidente, algum problema que se perdesse uma sonda era muito grande. Então você aumentava, você dobrava a chance de sucesso de cada missão. Mas essas duas primeiras sondas é, que a União Soviética colocou em Marte, a primeira não deu certo, desceu, ela deve estar lá espatifada no solo de Marte. A segunda teve sucesso. Sucesso assim, em aspas, entre aspas, né? ela desceu suavemente no solo de Marte, e logo, menos de um minuto depois, ela se perdeu, estragou. Mas foi o tempo suficiente para eles mandarem uma única foto feita do solo de Marte para a Terra. Não dava para ver nada, só vultos. Durante muito tempo, nós ficamos sem entender o que, é que tinha acontecido com aquela sonda. Depois veio o entendimento. Ela teve o azar de descer justamente no meio de uma tempestade de areia e Marte. Então, o equipamento dela não estava preparado para suportar aquilo, suportou o tempo que deu. E a foto que mandou, beleza. Imagina no meio de uma tempestade de areia, você vai ver o quê? Vai ver, mais ou menos você vai ver vultos. Né? É. Mas então, tempestades em Marte é comum, tempestade de areia em Marte é muito comum, mas no filme Perdido em Marte, que é um filme ótimo, teve uma assistência, inclusive, do pessoal da NASA tal, eles dão umas floreadas em, algumas, em alguns casos. Uma floreada é justamente nisso pelo fato da densidade de Marte ser muito tênue, muito, mas muito tênue mesmo, essas tempestades não teriam força suficiente para, como no filme, derrubar o foguete ou causar aqueles estragos que se via lá no filme. É, vamos ver aqui, então,
0: o trechinho do Perdido em Marte para o professor comentar também essa possibilidade da, da, da plantação né, de batatas que eu... O personagem principal faz lá.
4: 126 metros quadrados de
5: solo. Mais cada metro público de solo requer 40 litros de água para ser
3: cultivável. Então vou precisar de muito mais água. Plantação de batata em Marte parece que é algo viável. A NASA já há alguns anos mostrou que o solo de Marte tem alguns nutrientes capazes de manter uma plantação não exigente, como dizem que plantação de batata é.
1: Uma coisa desse filme que eu acho bacana também são as paisagens de Marte. Lindas, né? né? Bem são bonitas. muito lindas e elas são baseadas em fotos reais. São,
3: são, você olhando fotos reais de Marte, alguns filmes mesmo de Marte, tal e olhando essas imagens, você não vê assim grande não diferença. Vê a
1: diferença, né? E também outro detalhe interessante é como ele caminha, porque ele caminha muito durante o filme. E eu fiquei pensando sobre o caminhar em Marte? Seria como no filme representa ou teria mais dificuldade? Porque, às vezes, assim, pela questão né, da, da atmosfera e da gravidade, talvez teria alguma diferença. Assim.
3: É, tem diferença. A gravidade em Marte é muito menor do que a gravidade aqui na Terra. Então seria uma mistura de como nós caminhamos aqui e como a gente vê os astronautas caminhar na Lua.
1: Com pequenos pulinhos. Pequenos, assim. é,
3: Cada passo parece que você demora a chegar no chão de novo. Uhum. Né? Mas é, posso falar mais uma coisa claro. sobre o Perdidos em Marte? Então é um filme assim excelente do ponto de vista científico. Como eu disse há pouco, a própria NASA deu consultoria, né mas eles deram algumas floreadas. Uma que eu achei que não precisava, eu achei que exageraram demais, é, no final do filme quando ele já está perdendo a esperança de retornar para uma nave que foi buscar ele lá, o que, que ele faz? Ele faz um furo no traje espacial dele e aí sai como um balão. Um balão que você fura um balão. Ele sai é, guiado por aquele furo até a nave. Uma sacação muito grande. né?
1: Outra coisa agora que eu me lembrei também é a questão da água, porque no filme Marte é bem seca, né? ele inclusive tem que utilizar, ele, ele tem que extrair água da, do, do combustível da nave. E como que é essa questão de água em Marte?
3: Olha, é, nave, é, é, Marte tem água, nós já sabemos isso há muito tempo, Marte tem água hoje no presente. Tem água como? Tem gelo de água nas regiões polares, tem gelo de água a alguns metros abaixo da sua superfície e tem vapor de água, tem nuvens, nuvens de água, vapor de água na atmosfera. Marte tem água. Agora, o que Marte não tem é na sua superfície a água líquida. Por quê? Se a gente for combinar a, a temperatura que nós encontramos em Marte com a pressão atmosférica em Marte, nós vemos que a água líquida não é estável. Se a gente pegar um copo de água e colocar lá em Marte, aqui em questão de pouco tempo, é, ele vai ou congelar ou vai vaporizar. Mas a água líquida não é estável em Marte. Agora, também continuando sobre isso, tudo indica, quanto mais nós conhecemos Marte, mais nós temos certeza disso, de que Marte já teve muita água líquida rolando pela sua superfície. Ou seja, Marte já teve uma superfície muito diferente do que é hoje. Hoje, Marte é um tremendo deserto, né? como as imagens mostram. Agora, muito possivelmente, Marte já teve lagos, rios, rolando. Ou seja, muito possivelmente, Marte já teve condições para abrigar a vida. O que hoje é uma grande pergunta que nós fazemos. Sabemos que vida complexa, vida macroscópica, vida complexa, Marte nunca teve. Agora, a grande pergunta é se Marte já teve vida microscópica no passado ou até mesmo no presente. É possível que no subsolo de Marte a gente tenha vida, a gente encontre vida.
1: Nos cinemas, é, muitas vezes, é, os alienígenas são retratados como martianos, né?
3: É, bem no passado, né? Eu sou da época que não se falava em alien, falava em marciano, né? Quando se falava em seres extraterrestres, eram seres verdes, de anteninhas na cabeça. As primeiras imagens que nós fizemos de seres extraterrestres foram os marcianos. né? Bom, o próximo filme é um dos
0: meus favoritos da vida, acredito que do professor também, que é 2001, Uma Odisséia no Espaço.
3: É, esse filme marcou a época. Né?
0: É. Anterior à chegada do Homem à Lua, né? de 68, um ano antes, e já mostrava né, o espaço de uma maneira muito realista. Ou né,
3: seja, hoje nós vemos isso. Né? Você pode ter uma ideia muito melhor do que é o espaço, como seria estar no espaço, através do 2001, do que através das imagens reais que a NASA fez lá na Lua, né? como Exatamente. nós vimos a pouco.
0: Vamos ver um trechinho aqui de 2001, e termos também um pouquinho de psicodelia. 2001, é, dirigido pelo Stanley Kubrick, é, foi escrito né, o roteiro junto com o Arthur C. Clarke, que é um autor é, que publicou o livro, né, na mesma época com o lançamento do livro, do filme. E me impressiona muito essa cena de efeitos visuais, porque tudo foi criado ali em 68. Primeiro, é, o homem não tinha chegado à lua, e aqui ele já está pensando em Júpiter, né? Imaginando além, né? Bem além. além. Se né? o não que me engano, aí encontraria você... se fosse até lá. Aí me
3: ajuda, eu não estou bem lembrado, mas aquela cena, se não me engano, é um buraco de minhoca que eles pegam.
0: É algo sim, né? Porque é, a missão do, da nave onde ele está é justamente ir atrás de um sinal que está sendo emitido por aquele mon, monólito, né? Um monolito. É, que foi encontrado cravado na Lua e ele apontava justamente em direção a Júpiter. Então a nave vai até lá e chegando ali naquele momento a gente não fica muito claro se é uma alucinação do astronauta ou se ele realmente entra em algum lugar, como o senhor disse, um buraco de minhoca. Né? Essa, essa sequência é o, chamada de portal das estrelas e esses efeitos todos foram criados com efeitos óticos, né? efeitos... É, usando somente a câmera, é, eles foram criados pelo Douglas Trumbull, que até hoje é um dos nomes mais fortes nessa questão dos efeitos visuais, da ficção científica, né? ganhou Oscar e tudo, e é, me, me impressiona até hoje, eu já tive a oportunidade de ver esse filme no cinema duas vezes, e é uma sensação, nessa hora, que você fica totalmente absorvido né, pelas imagens. E me impressiona muito também assim, que é um filme que ele associa é, uma precisão científica né, de imaginar como que seria a questão da gravidade, é, do tempo né, no espaço, porque tem cenas que, que não, não, não se parecem nada com cenas de filme de ação que se passam no espaço. Tem toda uma lentidão, né? um tempo próprio para tudo que está acontecendo ali dentro da nave e fora dela. E, ao mesmo tempo, tem essa questão da imaginação muito forte. Né? Então, uma associação de um realismo com a imaginação que me parece assim, algo único, realmente, na história do cinema. E, se o homem fosse até Júpiter hoje, o que ele encontraria lá, professor?
3: algo muito diferente do que o filme mostra. Encontraria o maior planeta, né, disparado o maior planeta do Sistema Solar. Não sei se vocês sabem, mas o tamanho de Júpiter é mais de 11 vezes maior do que a Terra, a massa dele mais de 300, quase 400 vezes maior do que a massa da Terra. É, a massa de Júpiter é maior do que a massa somada de todos os outros planetas juntos. Agora é claro, lembrando... De que qualquer planeta, inclusive Júpiter, podemos considerar como um grãozinho de poeira ali em torno do Sol. Né? A massa do Sol é 99,85% da massa de todo o sistema planetário. Os outros 0,15% é distribuídos entre planetas, é, é, luas, né? satélites, discos e várias outras coisas mais. Mas, é, naquela época, eu tive até curiosidade, não me lembro. Quantas luas nós já conhecíamos de Júpiter? Hoje nós já conhecemos mais de 60, se não me engano, 62 luas. Mas é um, é, é quase que um mini sistema planetário, né? o Júpiter.
1: E é interessante também como ele representa ali a estação espacial, né? naquele movimento circular. Eu acho que teve um cuidado maior de se imaginar como seria o interior desses espaços, porque em muitos filmes... Não, não não tem essa questão da movimentação, do, dos objetos, por exemplo, aquela imagem que fica icônica né, na nossa cabeça, da, da caneta flutuando. Uhum. Aquilo é lindo de se ver e, ao mesmo tempo, também te faz pensar que é diferente, né por ser uma estação espacial por ser uma nave. né
3: Mas, dos filmes que nós estamos analisando aqui, três deles tiveram um cuidado científico muito grande. É o 2001 onde, se não me engano, o principal consultor foi o Arthur Clarke, aí você pode me ajudar, o Perdido em Marte, que a própria NASA se envolveu, e o Interestelar, que o consultor principal foi o Kip Thorne. O Kip Thorne é um dos maiores entendidos em cosmologia, em teoria da relatividade. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu era estudante de graduação, um livro do que torna Gravitation um livro grosso assim, era o maior sucesso entre a gente
1: uhum.
3: dava status até você andar com o um livro de do braço sem precisar nem ler
1: <risos> bom. bom, então a gente vai para Interestelar né, que é esse filme do Christopher Nolan muito querido por fãs de ficção científica eu particularmente me lembro de ter tido uma certa dificuldade de entender todos os conceitos que ele estava abordando ali
3: não, eu também, é dificílimo <risos>
1: São é alta relatividade ali. Né? Né? Pois é, são muito complexos. Então, o as, Kip basicamente... torne,
3: ele lançou um artigo, um artigo não divulgado, um artigo científico, com a física do interestelar. Olha
1: só.
3: Complicadíssimo, pura matemática.
1: <risos> então eu vou, então eu vou, vou, vou tentar entender melhor através desse artigo. Será que consigo? Mas, bom, a, a história é que aqui na Terra há um esgotamento dos recursos né, naturais e eles acabam tendo que ir atrás de novos lugares para habitar. E aí tem o personagem do Matthew McConaughey, o, o principal deles, né, o protagonista, e ele e a equipe acabam descobrindo é, uma, um buraco de minhoca que daria é, uma passagem para um novo lugar habitável, né, a partir de Saturno. E eu fiquei pensando, por que Saturno?
3: Não, não tem porquê.
1: Não tem porquê, não tem né? Porquê. É só para usar um
0: planeta que ninguém tinha usado antes.
3: É, muito possivelmente.
1: Mas é interessante é, a gente pensar sobre isso. Assim, o buraco de minhoca, ele é algo que de fato acontece, que de fato tem comprovação científica também?
3: Não, é uma possibilidade científica. Ou seja, buraco de minhoca, o que é o buraco de minhoca? É você ir daqui até lá sem passar pelos pontos intermediários. E viagem no tempo também. São possibilidades científicas que nós ainda não sabemos, nem que sim, nem que não. Mas, olha, hoje nós acreditamos que o espaço pode ter 10 ou 11 dimensões. Muito além dessas quatro dimensões que nós reconhecemos. As três dimensões espaciais, né? altura, largura, é profundidade, mais a dimensão tempo. Espaço pode ter 10 ou 11 dimensões. Olha, eu acho que ninguém tem cabeça para entender uma quarta dimensão espacial. Mas é, não é difícil a gente, por analogia, entender o que seria um buraco de minhoca, pensando em dimensões menores. Por exemplo, vamos imaginar é, uma formiguinha. Vamos supor que essa formiguinha é um ser que vive num espaço bidimensional. E o espaço bidimensional dessa formiguinha seria, vamos dizer, a palma da minha mão. Então, essa formiguinha, para ela ir ó, desse ponto aqui, do meu dedinho, da ponta do meu dedinho, até aqui a ponta do meu polegar, ela tem que se locomover, não tem como, o quê? Uns 10 centímetros. No espaço dela, que é um espaço bidimensional. Mas veja no espaço tridimensional. Dependendo de como está dobrado, vou dizer assim, esse espaço bidimensional, um ser tridimensional, um, 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 um mosquitinho que voa, ele poderia ir da ponta desse dedinho até a ponta do polegar, simplesmente em um passo, em um voozinho. Ora, isto seria o buraco de minhoca. Para a formiguinha, ela fala, ah, o, o, o mosquitinho ela atravessou o, é, o espaço via um buraco de minhoca. Então, isso seria basicamente isso. Não sei se vocês entenderam, né? Agora, nós não sabemos, ainda não temos nem certeza dessas dimensões superiores, muito menos se é possível dobrar o espaço desta forma. Ou, pelo menos, ter controle dessa dobra do espaço. Já vi alguns artigos que falam, ah, é possível, mas seria necessário uma energia, assim, uma coisa cabulosa de tão grande tal. Uhum. Então, ainda não sabemos dessas possibilidades. Buraco de minhoca e viagens no tempo.
1: Daí é, é tão interessante a gente... Imaginar essas possibilidades através dos filmes, né? Vamos ver um trechinho.
0: É, para a gente justamente ver como é que o Christopher Nolan imaginou uma viagem né, para dentro de um buraco de
3: minhoca. Mas eu estou pensando aqui o seguinte. Eu falei do que nós não sabemos, né? Não sabemos se viagens no tempo, túneles no espaço é possível. Tal. Mas a história, isso aí já faz parte do nosso imaginário, é muito tempo. E é a coisa de um século atrás, com a teoria da relatividade de Einstein, ganhou força. Por que, que ganhou força? Aí vem o que nós sabemos. Nós sabemos que o tempo e o espaço não são algo fixo. O tempo e o espaço, matéria tempo e espaço estão intimamente ligadas. De tal forma, se eu movo uma massa daqui para cá, eu estou também alterando o tempo e o espaço ao redor dessa massa. É claro que massas, como um copo aqui, essa alteração vai ser insignificante. Mas Einstein nos mostrou isso. E agora é, nós estamos comemorando 100 anos do eclipse de Sobral, que foi quando pela primeira vez nós pudemos é, comprovar comprovar, entre aspas, a veracidade da teoria de Einstein, mais especificamente no que ele falava que massa deforma o espaço no seu entorno. É... Se Einstein estivesse certo, quando a luz de uma estrela lá distante passa perto do Sol, ela deve é, modificar a sua direção da sua trajetória por um fator maior do que seria esperado se ele estivesse errado por um fator maior do que seria esperado se apenas a gente considerasse a mecânica newtoniana. Agora, normalmente você não consegue ver estrelas cujo raio de luz passa perto do Sol. Por quê? A luz do Sol espalhar na atmosfera ofusca tudo ao seu redor. Mas aí, em, dois, em 1911, o pessoal pôde ver que ah, não, mas vai ter um eclipse daqui a alguns anos, em 2019, que vai ter as condições necessárias para poder fazer essa verificação. Ou seja, vendo aqui da Terra, nós veríamos perto de solar algumas estrelas suficientemente brilhantes para nós podermos medir a posição dessas estrelas. Isso foi feito, é, o, duas equipes de astrônomos do, da Academia Real de Ciências da Inglaterra. Uma equipe veio aqui para o Brasil, em Sobral, e outra equipe foi para a Ilha do Príncipe, no litoral africano. Lá na Ilha do Príncipe, o tempo não ajudou, ele se aparece com uma só foto, muito ruim, e aqui no Brasil o tempo foi bem melhor. E com base nas imagens feitas aqui no Brasil, o pessoal pôde afirmar que a teoria de A estava certo Ou seja, grandes massas como o Sol realmente deformam o espaço no seu entorno. Mas é devido, então, esse fato do tempo e o espaço não serem absolutos, que reacendeu em nós a esperança de podermos um dia viajarmos pelo espaço afora, viajar através de buracos de minhoca né, ou túneis no espaço e viajarmos também no tempo.
1: Sim, viagens no tempo também são um tema muito discutido e muito retratado no cinema. Né? E também é um dos mais divertidos, assim, de se pensar, né? voltar ao tempo, o que que isso significa? Eu fico pensando também o que, que isso significa para o corpo humano, né? como que lidaria com essas questões. Né? E tenho uma curiosidade, a gente vê essas figuras dos astronautas, quanto tempo de treinamento para poder fazer uma viagem ao espaço, assim, a esse nível?
3: Olha, ultimamente tem muito, é, muito não, mas já tem alguns é, astronautas turistas. Este aí, com poucos meses, eles fazem um treinamento. Não é exigido muito dele. Né? Mas um astronauta da NASA, são anos de treinamento. O astronauta brasileiro, ele fez o treinamento dele na NASA, se não me engano, durante três anos, a um custo de 30 milhões de dólares. Ou é. seja, é um treinamento bem caro.
1: Bem caro. É, e você tinha comentado sobre aquela cena, lembrar, 2001, né? Não é à toa, porque... Além de 2001 ser um dos filmes mais influentes para toda a ficção científica, o próprio Christopher Nolan também já se declarou grande fã, né? E ele comentou que esse filme faz parte disso para ele, assim, É né? uma espécie até de homenagem por toda essa... essa tudo que, toda a história, né? Por tudo que esse filme representa, assim.
0: Bom, antes de a gente passar para o nosso último filme, ainda sobre o interestelar, professor, queria que você comentasse sobre é, Saturno, né, o que encontraríamos em Saturno se chegarmos lá um dia.
3: O mais bonito dos planetas.
0: Eu também é. Saturno é lindo, né? <risos> Olhando
3: por telescópio, Saturno com seus anéis é uma coisa maravilhosa, né?
0: E existe alguma possibilidade de ser habitável ou não?
3: Não, então, olha, nós dividimos os planetas nos chamados terrestres, são planetas como o nosso, né? Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, o planeta tem superfície sólida e tal, e os gigantes gasosos, gigantes gasosos, uma das características dele não tem superfície sólida. Ora, habitar um planeta desse, em princípio nós podemos até, através de naves que seriam como que submarinos, né, entrar dentro dessas, dessas, dessa atmosfera desses planetas. Mas eu não vejo assim uma necessidade disso. Talvez um dia façamos isso, mas isso está longe de ser uma das é, prioridades né, da humanidade. É, teria mais sentido nós habitarmos alguma das luas, ou, tanto do sistema de Júpiter, como do sistema de Saturno, ou de Urano e de Netuno. É, uma lua muito interessante... É... Me faltou o um nome aqui, me ajuda, Noélia. Titã, a maior lua do sistema solar, que é uma lua de Saturno.
0: Maravilha.
3: Pedi a ajuda da professora Noélia ali, ó. sabe tudo de astronomia.
0: <risos> Massa. <risos> Bom, a gente vai então para o nosso último filme que é Sunshine Alerta Solar. Esse é de uma imaginação formidável. Né? Ele se passa no ano de 2057, está até bem perto, né, se a gente for imaginar, e imagina que o Sol está prestes a morrer, a apagar. Então, eles enviam uma tripulação numa, numa espaçonave, transportando uma bomba atômica para ser jogada no Sol para reacender o Sol, para não deixar o Sol morrer. É, a gente vai passar um trechinho aqui para gente ter uma ideia, né, de como que é esse filme. Ele é o único trecho que está aqui sem legenda, está só com áudio em inglês. É, então eu vou tentar dublar aqui Opa. ao vivo.
1: <risos> Inédito.
0: Um êxtase né, que ele chega ali com esse brilho
3: né, intenso. Aquele óculos dele deve comer quanto? Os dois por cento da luz?
0: <risos> Bastava é. tirar o óculos melhor. <risos> Mas, professor, é, essa questão né, do Sol apagar, né, isso é possível? Assim? Tem uma, uma, uma previsão de vida útil do Sol?
3: Tem, tem previsão de vida útil das estrelas. As estrelas elas estão aí... É, brilhando, mandando essa energia toda aí para tudo quanto é lado, não é de graça, não. Elas estão queimando o um combustível. Esse combustível vem principalmente da queima do hidrogênio, da transformação do hidrogênio no elemento hélio. É, na realidade, durante a sua vida, uma estrela sintetiza até o elemento ferro. E no processo de morte dela, ela sintetiza elementos mais pesados do que o elemento ferro. Mas as estrelas, elas nascem, vivem e morrem. Vocês já devem ter reparado que as estrelas têm cores? A olho nu mesmo, a gente chega lá fora, de dentro uma cidade mesmo, a gente vê que as estrelas têm cores. As cores das estrelas dizem respeito diretamente à temperatura da estrela e indiretamente à idade da estrela. Uma estrela, logo, quando ela se forma, ela é muito quente, então ela emite uma luz azulada. O nosso sol, por exemplo, está no meio da vida dele, tem uma temperatura, vamos dizer, média, emite essa luz alaranjada que nós conhecemos. A estrela, quando está já para morrer, está nos finalmente. a temperatura dela é bem mais baixa, ela emite uma luz avermelhada. A cor da estrela diz respeito à temperatura da estrela, igual à temperatura de uma chama. Vocês sabem disso, né? Chama do fogão lá na casa da gente. Se o fogão, o fogão agasta tudo beleza, tem aquela chama azul. Chama azul é bem mais quente que a chama vermelha. Se está dando, dando um problema lá, o gás está acabando, fica a chama vermelha. Na chama vermelha, você põe o leite para ferver, demora toda a vida. A chama azul não, põe o leite para ferver, logo, logo está fervendo. Chama azul, muito mais quente que a chama vermelha. Da mesma forma, a estrela azul, muito mais quente que a estrela vermelha. Agora, eu disse que indiretamente, ela diz respeito à idade da estrela, à vida da estrela. Por quê? Porque... Quanto mais maçuda é uma estrela, quanto maior a massa de uma estrela, mais rapidamente ela envelhece. Ou seja, quanto mais maçuda é uma estrela, as reações nucleares lá no âmago da estrela, de onde ela tira energia para o seu brilhar, acontecem com mais intensidade. Quanto mais maçuda é uma estrela, a massa de hidrogênio que é queimada é, por unidade de tempo é muito maior, cresce muito mais. Mas então as estrelas nascem, vivem e morrem. Agora, o final do Sol vai ser muito... Eu não vi esse filme. Apenas vi o trailer e li um pouquinho sobre ele. Mas é, o final do Sol vai ser muito diferente do que é dito é, nesse filme. A estrela ela não se apaga do seu processo de morte. O final do Sol vai acontecer daqui a coisa de 4, 4,5 bilhões de anos. Não vai ser em 2057, não. Daqui a coisa de 4, 4,5 bilhões de anos quando o Sol vai se transformar numa gigante vermelha, uma estrela do tipo gigante vermelho. O que, que é isso, uma estrela do tipo gigante vermelho? Quando esse combustível da caldeira nuclear está acabando, aí esse balanceamento entre a pressão de radiação, ou seja, a pressão devido a, a, a essa alta temperatura no interior da estrela, e a gravidade que puxa para dentro, vai acontecer alguns desbalanceamentos nisso. Aí, então, dentro desse desbalanceamento, as camadas externas do Sol, elas vão inchando, vão inchando, vão inchando, vão engolir, inclusive, o nosso planeta Terra. Aí vai ser o fim do nosso planeta Terra. Segundo, até algum tempo atrás, nós achávamos que esse inchaço ia engolir até Marte. Hoje, existem alguns autores que dizem que não, não vai chegar até Marte. Mas, pouco depois disso, aí, então, vai ser o que nós podemos dizer, o fim do Sol, que vai ser um fim explosivo na forma que nós dizemos, é uma, uma nova. Nós chamamos de nova justamente a essa estrela é, morrendo desta forma, é, é, é? explosiva, ou quase explosiva. É, e o que sobra da estrela é apenas um carocinho que nós chamamos de uma anã branca. É uma estrelinha, anã, porque é uma estrelinha pequena de pouca massa, branca porque é muito quente ela, a luz emitida vai ser... Uma luz branca.
1: E aí Mas isso, entram então, os filmes catástrofe, né? É.
3: Mas isso, então, coisa daqui a 4, 4,5 bilhões de anos.
1: Tranquilo, tá tranquilo. Até lá a gente já vai estar tá habitando outros lugares.
3: Bom, a gente tem um tempinho
0: para perguntas da plateia, então, se alguém quiser fazer alguma questão para o professor, para mim para a Raquel, a gente tem um microfone que a gente leva até vocês. Alguém tem ou uma curiosidade, alguém quer fazer uma observação. Ali já temos o ali. Ali atrás. Gabriel. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. É, a curiosidade é sobre um outro filme que eu acho assim, que ele foi muito feliz na, na forma como ele tratou as condições né, de, do, no espaço, que é gravidade. Né, ele é um romântico, né? Tem uma coisa bem é, aquela parte sentimental, mas eu, eu acho que a parte é, de ambiente, né? De o que a gente encontra no no, no espaço, eu acho que foi muito bem retratado lá.
3: Pois é, eu não vi gravidade também até hoje, você acredita? Mas as informações que eu tenho é essa. Foi uma, a ciência, foi muito bem documentada, é né? muito bem tratado.
0: É o gravidade com a Sandra Bullock, né? Que ela fica perdida ali no espaço, depois que tem um acidente, né, com um choque né, de, de satélites, né, alguma coisa assim, uhum. e aí ela tem que fazer o caminho de volta para a Terra, né, e realmente Sim. tem toda uma romantização é. de como que ela consegue voltar. Né?
1: Ela fica ali um bom tempo, né, orbitando, é. e tem toda essa coisa da solidão no espaço, a questão da memória, da, a questão também ali... Da, da relação humana com as pessoas que ela perdeu na missão. Então, ele parte muito para esse lado humano, filosófico, muito parecido assim também com o 2001 nesse aspecto, né? mas é, é, é bem importante também. E eu gosto muito porque é uma astronauta mulher. né? <risos> Geralmente, os, as, as narrativas estão centradas em astronautas homens e nesse é uma mulher.
2: Professor, é, na viagem do homem para a Lua, quanto tempo que demorou essa viagem? Tipo, saiu da, da Terra e demorou quanto tempo? E quanto tempo foi essa missão? Se não me engano,
3: três dias, uma viagem pela, da, com Apolo até a Lua, Terra-Lua.
2: Eu aposto que deve ter um graal lá A pessoa parou, tomou é. um café Um monte um de queijo é capaz. <risos> Três dias aí pra, E aí ficou E qual que era assim, o maior Objetivo? Tinha, porque hoje Que eu vejo nas missões espaciais Que eu às vezes vejo no jornal Eles levam um tanto de pesquisa para fazer é, Para testar Fora, né? A gente teve até Até um grande deboche que o pessoal fez Foi aquela que a gente sempre fez De criança, do feijãozinho no pote e eu acho que quando o astronauta brasileiro foi, acho que uma das pesquisas, uma das coisas, eles colocaram o feijãozinho no pote. Não sei se era verdade, mas nessa, nessa viagem do homem para a Lua teve algum algum experimento que foi testado? Era simplesmente para disputar com a União Soviética para quem chegava é, o, primeiro. O grande
3: objetivo era esse. Na minha opinião, como eu falei aqui, foi a maior julgada de marketing de todos os tempos até hoje. O grande objetivo era esse. Agora nós aprendemos muito com a Lua, com, as, com a missão Apollo. Não tem como não aprender, né? E aprendemos muito com, de astronautica com a missão Apollo. Ah, eu, eu, vocês me perguntaram no início por que, que o homem não voltou na Lua, né? Eu falei porque não precisava. Agora um outro fator é o seguinte: a segurança das naves Apollo não passaria nos mínimos quesitos de, de, hoje. de hoje. Ou seja, seria como você fazendo uma analogia. Você chegar ali na praça, derrubar algumas árvores, construir uma canoa com as árvores dessa praça e atravessar o Atlântico. Isso é algo do tipo.
0: É, isso é algo que me impressionou no filme O Primeiro Homem, porque quando mostra é, o Neil Armstrong né, dentro da, do cockpit, ali do, do foguete, né, indo em direção à lua, o barulho que faz assim, de, de de placas de metal, de parafusos, parece que é um, um ônibus que a gente pega aqui no centro de Belo Horizonte. Aqueles é ônibus velhos, né? É, é. Realmente assustador, né? E tanto que aquilo treme, né?
3: Não, o Apolo 13 dá uma boa ideia disso, né?
0: É verdade. É. As gambiarras um que eles fazem,
3: isso. aí dão certo.
1: Eu gostei dessa ideia do grau, acho que a Lua poderia ser, né? Tipo, esse ponto grau entre a Terra e Marte, por exemplo. Mas a ideia é
3: esta, né? A ideia é esta. É, o que os, a missão a NASA agora, o que ela está pretendendo é, é chegar na Lua não apenas para que saiam naves maiores, mais pesadas da Lua naves vão ser fabricadas lá para ir até Marte mas o próprio combustível dessas naves ser fabricado na Lua através de água que nós já sabemos que a Lua tem
0: Boa noite e agradecemos a oportunidade da, da palestra aqui para nós.
5: Eu queria perguntar a respeito
0: do arroto, do flare, que ocorreu é, na, na estrela mais próxima de nós, que é a estrela Próxima, tem é um nome próximo, não é isso? Próxima, Centauro. Parece que tem mais ou menos um ano ocorreu lá um flare e que foi não uma coisa tô desastrosa. E o nosso sol, não está propenso a acontecer também um dia?
3: Não, acontecem, acontecem, constantemente acontecem, você tem esses flares solares. E cada vez nós devemos nos preocupar mais com eles. Por quê? Porque cada vez mais nós temos a min miniaturização de satélites, de instrumentos, que com essa miniaturização ficam mais susceptíveis a esses flares solares. Esses flares eles emitem muitas partículas carregadas, que geram um campo eletromagnético que perturba os satélites, perturba vários equipamentos. Então, esses flares acontecem. Agora, é, eu não acredito que nós estejamos sujeitos a um flare excepcional que possa ameaçar a nossa sobrevivência aqui no planeta.
4: É, boa noite, Renato. Boa noite. Um abraço do, do rei WCF. Você tinha que estar aqui vendendo telescópio. É nosso amigo lá da UFMG. Agora, a questão que, que me remete no momento é a consciência planetária, que é uma filosofia desenvolvida pelo Leonardo Bossi. É a questão da emissão de dióxido de carbono enorme e o aquecimento global. Isso é uma realidade. A gente está vendo isso. O Greenpeace está aí, está falando disso mas só que a gente virou um berço de multinacional. Só tem carrinho de multinacional com uma pessoa dentro. cara. Não tem um projeto coletivo de movimento, né? de uma estabilidade orgânica no planeta. Como é que, astronomicamente, a gente pode ver isso dentro da mentalidade filosófica da consciência planetária?
3: Olha, essas questões climáticas são realmente muito sérias. Eu Há pouco eu falei de Marte. Né? Quanto mais nós conhecemos Marte, nós nos certificamos que Marte já teve condições para brigar a vida. Já teve água líquida rolando pela superfície. E Marte hoje é um tremendo deserto. O que aconteceu com Marte nós não sabemos. Mas eu acho que conhecendo Marte fica uma mensagem para nós. O mesmo não pode acontecer com o nosso planeta. Nosso planeta hoje tem vida, tem água rolando na superfície, ele não pode se desertificar. O que aconteceu com o mar não pode acontecer com o nosso planeta? Pode. Mas a astronomia, dentre outras coisas, nos leva a mostrar a fragilidade do nosso planeta. Né? E nos leva a essa consciência ecológica. E também a astronomia, eu falei há pouco, né? que a humanidade precisa se espalhar pelo universo. E quem vai nos dar, nos dar essa chance de espalharmos é a astronomia. Não sei se respondi a sua pergunta. Essa consciência planetária eu vejo dessas duas formas.
5: É, eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui participando desse evento. Acho bastante importante essa discussão a respeito é, do espaço mesmo da humanidade interagindo com este, essa imensidão que nós temos ao nosso redor. É, eu, pelo que eu entendi na última explicação do professor, seria como se fosse uma diáspora. Os seres humanos migrando para um, out, um outro planeta é, em relação a alguma atividade causada por ele mesmo que fizesse com que ele, se, ele pensasse em se transferir para um outro lugar. Tá? É, essa, eu, eu me questiono na seguinte, na seguinte forma assim, se esta migração, se esta mudança de ambiente é, seria de uma certa forma eficaz para o ser humano, para que ele resolvesse os seus problemas é, desde muitos tempos, muito tempo atrás que vem acontecendo esses conflitos entre a humanidade, se seria esta forma como uma forma de expansão, de necessidade mesmo, será que o ser humano não estaria fadado é, se caso houvesse, por exemplo, uma, uma catástrofe, né, um cataclisma? Seria essa, essa migração necessária para que o ser humano pudesse sobreviver, dar continuidade à sua espécie? Será que o ser humano ele não precisaria é, sofrer essa situação para que ele, sei lá, se dizimasse, digamos assim, porque o ser humano ele há muito tempo ele sofre conflitos ele passa por conflitos internos seria essa essa migração uma resolução dos problemas da humanidade é, buscando sei lá uma forma de resolver os seus conflitos
3: olha eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta mas deixa eu falar o que eu pensei enquanto você estava formulando a pergunta olha existem pessoas que acreditam que a humanidade não tem jeito, nós estamos destruindo o nosso planeta mesmo, e a solução para alguns vai ser, então, migrar para outro planeta. Mas aí vem aquela questão, né? então nós destruímos a Terra, não tem mais jeito, nós deixamos para trás, vamos para outro planeta, destruímos outro planeta, não tem mais jeito, vamos para outro, destruir assim por diante. Agora, o que eu digo é o seguinte, mesmo nós nos acertamos tratando o nosso planeta com devido respeito, a nossa vida aqui é limitada. Eu acho muito difícil nós habitarmos aqui a Terra mais do que 4, 4,5 bilhões de anos. Não vou falar que é impossível, mas deter o Sol, impedir que o Sol se transforme em uma gigante vermelha e, como eu falei, acabar com o nosso planeta, não sei se isso vai estar dentro das possibilidades científicas. Talvez importar hidrogênio de outra estrela para o Sol, não sei. Acho uma questão muito difícil. Mas, independente disso, muito antes disso, tem vários fatores que nos ameaçam. Por exemplo, não é apenas ficção científica, a possibilidade de termos seres inteligentes espalhados pelo universo. E o Steve Hawking nos chamava a atenção disso. Né? Se eles chegarem aqui, o que, que nos garante que eles não vão fazer o que nós fizemos quando chegamos nas, nas Américas? Não foi nada bom para os habitantes locais. Mas então tem vários fatores que nos levam a pensar nisso. Nós temos que nos disparar pelo universo para sobrevivermos. Mesmo o planeta estando bem cuidado, ora, quem nos garante que um cometa não vai bater aqui e aconteceu o que aconteceu, acreditamos com a extinção dos dinossauros. São possibilidades, nós temos que pensar como reais.
5: Seria a busca pelo conhecimento mesmo, esse pensamento ocidental de... É conhecer mesmo essa curiosidade que a humanidade Não, é uma tem.
3: necessidade mesmo de sairmos daqui do planeta, não ficarmos presos na superfície do nosso planeta, mãe.
1: Pensar em possibilidades, né?
3: Pensar em é, como fazermos isso. Primeiro, será possível irmos além do nosso sistema planetário? Se os túneis no espaço forem possíveis, beleza, mas se não forem possíveis, talvez com muita dificuldade a gente possa chegar até é próxima a Centauro, por exemplo, mas seria viagem que demoraria milênios, pelo menos com a é, nossa tecnologia atual. Gente, a gente vai chegando aqui ao
0: final do nosso bate-papo Cinema e Ciência, o Ser Humano no Espaço Sideral. Quero agradecer demais a presença do professor Renato Las Casas aqui conosco. Eu que agradeço
3: demais o convite.
0: E o pessoal pode te escutar no programa Universo Fantástico, né, professor? Sim,
3: sim. Não sei se vocês sabem, tem um programa de ciência fantástico no rádio. Tô brincando, gente. O programa é fantástico chama Universo Fantástico. É um programa que o nosso grupo produz e apresenta na rádio Confidência AM. Sexta-feira, de 9 às 10 da noite, depois repete é no domingo ao meio-dia. Um dos temas que nós já sabemos, nós vamos tratar no programa de amanhã, Vai ser a inteligência artificial e fatores éticos e morais ligados à inteligência artificial.
0: E também dá para ouvir pela internet, né, no site da Rádio Confidência, que é em Eu também trabalho na Rádio Confidência, tem lá também o programa Cinefonia, que vai ao ar aos sábados. E vai ser um prazer, professor, depois a gente combinar.
3: Isso, fazemos um programa sobre a gente vai lá
1: gente falar, ciência né? e
0: cinema, um isso universo isso. fantástico. Em Exatamente. Breve,
1: né? Quantos filmes tem, por exemplo, também de inteligência artificial, né?
0: Exatamente. Dá também. Pra, é, pra, dá para
1: discutir sobre isso também.
0: Gente, agradeço também ao MMM Gerdau pela parceria. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui conosco e até a próxima edição do Cinema e Ciência. Obrigada, um abraço, gente. boa noite.
3: Boa Obrigado, pessoal. Obrigado.
0: Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre viagens espaciais no cinema com o professor Renato Las Casas, coordenador do Grupo de Astronomia da UFMG.
1: E a gente vai indo agora, mas fique à vontade para deixar suas impressões ou perguntas na caixa de comentários na página deste episódio ou no nosso e-mail, contato.cinematório.com.br. Se
0: você gosta dos nossos podcasts, assine o nosso feed para receber novos episódios direto no seu aplicativo de podcast favorito, ou escute a gente no Spotify. Conheça também a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela, você ajuda o site a crescer e a se manter no ar e ainda recebe recompensas por isso, como as nossas newsletters, repletas de informações, dicas de filmes, resumos de notícias e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br.
1: Tchau, gente. Um beijo e até a próxima.
0: Um grande abraço. Até mais.
3: Tchau.